0: Wann sind Sie geboren? 1953. Und äh, dann sind Sie 63, also vor der Protestbewegung 10 Jahre alt, ja? nach der Protestbewegung 20 Jahre alt. Bedeutet das
1: was für Sie? Nein, also ich war und ich bin eigentlich noch ein relativ unpolitischer Mensch geblieben. Ich habe mich eigentlich für diese ganze Studentenbewegung und so nie interessiert. Das Wann so, haben Sie angefangen zu schreiben? Also im Grunde schon so seit ich schreiben kann, also seit frühester Kindheit. Natürlich <lacht> nicht so richtig... Geschichten geschrieben habe ich so die ersten so mit 12, 13, denke ich, und so richtig professionell, dass ich also versucht habe, Buch. mal was zu Ende ja. zu schreiben, dutzende von Geschichten angefangen und hunderte von Romananfängen, Gott sei Dank sind die alle verschollen, aber das war so mit Mitte 20, da habe ich das wirklich dann mein, mein Hobby intensiviert und dann relativ bald auch zum Beruf gemacht. Wenn Sie mal bei allem Respekt äh, andere Autoren nennen, ja, mit denen Sie sich
0: identifizieren
1: könnten. Die sie gut finden. Also identifizieren kann ich mich mit einer Menge vergleichen möchte ich eigentlich nicht, weil ich vergleiche. Das müssen Sie
0: ja auch nicht. Ich meine, nur, ich gut aber man hat auch seine also ich, Vorfahren.
1: Man ist ja im Gespräch mit ich anderen. Ich habe zum ja. Beispiel von den klassischen Autoren, also wer mich sicher sehr stark beeinflusst hat, war Karl May, weil das einfach die ersten meine ersten Leserfahrungen waren. Ich habe so im Alter von neun oder zehn den ersten Karl May in die Hand bekommen und dann eigentlich drei Jahre lang nichts anderes gelesen. Und sicherlich hat er mich beeinflusst. Jetzt vielleicht nicht der Stil. Aber so diese Art, Geschichten sehr lang und breit zu erzählen, große Geschichten zu erzählen. Und dann ging es eigentlich so, denn es waren immer die Fantasten, die mich beeindruckt haben. Es ging dann mit Jules Verne weiter, Hoffmann, Lovecraft bis hin zu Michael Ende am Schluss. Hoffmann? E.T.H. Hoffmann? Ja, ja. ja, aber ich bin da kein Spezialist. Aber Nein, das da muss eigentlich auch nicht sein,
0: aber man hat doch so seine Verwandten. Mhm. Und man hat auch irgendwie, äh,
1: man spricht ja als Autor ja? Mhm. mit anderen ja? zwischendurch. Ja. ja, ich bin da eigentlich auch ziemlich wahl. Also mich interessiert die Fantastik im weitesten Sinne. Und eben, ob das jetzt Edgar Allan Poe ist oder Stephen King, das ist dann zweitrangig, wenn mir die Geschichte und der, und der Stil gefällt.
0: Ja. Wenn Sie sagen, das Dunkel, ja, eine andere Wirklichkeit und äh, erfahren, dass die Astronomen und Kosmologen heute, ja, wissen, dass 70 Prozent der Materie im Kosmos unbekannter Natur ist, nicht mhm. aus Atomen, ja, mhm. nicht aus Baryonen, ja sondern etwas ist, was wir nicht verstehen. Noch wir können nicht. die Gravitation messen. Ja? Mhm. Das ist auch die Schubkraft, der Finger Gottes, der die Galaxien wegschiebt. Ja? Nicht? Ja. Ja? Aber man weiß es nicht. Das ist ja sehr seltsam, dass die Wissenschaft sagt, ja, wir leben in einem fantastischen Bereich. Ja, das ist
1: Vermutlich in einem Paralleluniversum, ohne dass wir es merken. Ja, da gibt es ja die wildesten Theorien. Also, wahrscheinlich wird sich das auch nie ändern. Ich glaube, dass wir möglicherweise ein immer besseres und größeres Verständnis auch von der Natur haben, aber die letzten Geheimnisse werden wir nie lösen, das sollen wir wahrscheinlich auch gar nicht.
0: Aber 70 Prozent, unbekannt, das hätte doch die Naturwissenschaft
1: vor 70 Jahren nie zugegeben. Das hätte sie wahrscheinlich auch vor 20 Jahren noch nicht zugegeben. Nein. Und wahrscheinlich wird es in 200 Jahren ähnlich sein, dass wir dieses Rätsel gelöst haben und dafür neue da sind. Plötzlich gibt es einen Scharfschützen in Washington, der jeden Tag sich einopfert, mhm. ja? wie bei einer Jagd, ja? nicht? Wexies. Das ist der klassische Krimi-Stoff. Es gibt vermutlich auch ein Dutzend Kriminalromane, in denen genau das passiert. Aber wenn es dann Wirklichkeit wird, ist man natürlich entsetzt. Man ist auch sprachlos. Bei Ihnen hier wird relativ viel geschossen. Ja, es sind abenteuerliche Geschichten, auch Actiongeschichten. Das ist richtig, ja. Und ich mag auch solche Geschichten, wo, wo viel Bewegung drin ist. Also Action jetzt nicht im Sinne von nur Mord und Totschlag und Schießen, sondern Aktion. Also die Geschichten. Die, die so, diese Closed Room Stories, wo Leute am Tisch sitzen und sich spannende Geschichten erzählen oder zwischen denen was passiert. Nicht ihre Sache. Die, ich mag sie sehr. Ich, ich lese sie sehr gerne. Ich das sehe ist der die kürzeste, kürzeste Weg zwischen einer Reaktion, ja. einem Grauen ja, und mhm. einer Handlung. Ja. Ja. Also das ist etwas, was ich zwar mag, aber was, ich, was mir selbst nicht so liegt. Angreifen zu oder flüchten, so ja. ungefähr. Ja. Aber, aber so, Sie haben ja hohe Auflagen. Ich habe relativ hohe Auflagen und im Verhältnis dazu ist die, die Reaktion der Leser also eher zurückhaltend.
0: Und wie ein guter Gärtner verteilen Sie Ihre Pflanzen, also auf verschiedene Zugänge
1: zu den Lesern, also auf verschiedene Verlage. Ja, aber das ist jetzt kein Kalkül, weil ich jetzt noch eine Lesergruppe mehr haben will. Es ist einfach so, dass mich verschiedene Themenbereiche interessieren. Das ist im Grunde alles fantastik im weitesten Sinne. Aber ich, ich, je nach Lust und Laune, eigentlich auch nach Stimmung, ich lese ja auch nicht über die gleiche Art von Büchern. Und ich, ich möchte auch nicht immer die, gleich, die gleiche Art von Geschichten schreiben. Und dann ergibt es sich einfach auch durch die Verlagslandschaft, dass man das ein bisschen verteilt. Science-Fiction, ist das auch etwas, was Ihnen liegt? ja Sterne
0: enorm und der Weltraum. Ja, ja aber
1: das, ich habe auch ein paar Science-Fiction-Geschichten geschrieben. Aber da ist etwas. das ist etwas, wo ich mich mehr so auf der Leserseite eigentlich zu Hause fühle. Gibt da also jetzt nichts, was ich, was ich so... Aber so die Neugierde dringt dorthin. Also darüber möchte ich eigentlich wirklich was wissen zu meinen Lebzeiten noch. Ja, ja natürlich, wenn ich die Möglichkeit hätte... Klar. Vielleicht werde ich ja alt genug und reich genug, um mir noch einen Ausflug ins Weltall leisten zu können. Ich würde es tun. müssen Sie tun? Ja. ja. Wie lange sind Sie verheiratet? Also dieses Jahr sind es 30 Jahre. 30 Jahre? Mhm. Schreibt Ihre Frau mit? Also wir arbeiten sehr konzentriert eigentlich gemeinsam an den Geschichten. Das reine Schreiben nicht, das überlässt sie mir. Aber wir entwickeln eben die Geschichten zusammen und sprechen dann auch während des Schreibens sehr viel drüber. Also sie ist meine Muse, sage ich immer und das stimmt in dem Fall auch wirklich.
0: Wenn Sie sagen in der Woche oder im Durchschnitt einer Woche, ja, nicht, Wie lange, äh, wie viel arbeiten Sie? Äh, wie viel ist übriges Leben?
1: Schätzwert. Das, das ist schwer zu sagen. Im glaube, Durchschnitt sage ich. Das kann ja im Winter wenn, mehr sein, im Sommer anders sein. Ist es auch. Ich glaube nicht, dass es mehr ist als die normalen sechs, sechs sieben Stunden, die man auch sonst arbeitet. Weil es, es, es gibt so eine Obergrenze wirklich von sechs bis sieben Stunden. Dann in kann Woche ich auch oder nicht, am Tag? Am Tag. Am dann Tag. kann ich auch nicht mehr. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wo ich gar nichts tue. Also ich glaube, dass aber dann gibt es auch mal 13 Stunden. Dann gibt es auch mal 13, aber ich glaube, dass ich eine normale, normale 40-Stunden-Woche hätte. Habe, aber wenn ein Text schreibt
0: tut. sich. Das ist eigentlich
1: die Grunderfahrung. Ja. Ja. Ich versuche auch nicht, das zu beeinflussen. Also Man schiebt es natürlich so ein bisschen in die Richtung, die man haben will. Aber ich habe es schon öfter erlebt, dass Geschichten und vor allem Figuren sich wirklich selbstständig gemacht haben. Ich habe das früher natürlich oft gehört in Interviews von anderen Autor Und habe das eigentlich für dummes Gerede gehalten. Wenn es die selbst nicht so. auch
0: überrascht, ja? nicht? dann würden sie es nicht machen.
1: Nein, das ist, ich finde es langweilig. Es gibt ja auch Kollegen, die sich vorher einen Plan machen, ein genaues Exposé, was in welchem Kapitel vorkommt. Das könnte ich nicht. Also es, ich hätte das Gefühl, ich kenne die Geschichte ja schon. Warum soll ich sie denn nochmal schreiben? Ist ein Autor Ihrer Art mehr ein Sänger, ein
0: Handwerker,
1: ein Architekt?
0: Also ein Kunsthandwerker trifft
1: es, glaube ich, ganz gut. Wie bitte? Kunsthandwerker trifft es wahrscheinlich ganz gut. Also, als Künstler würde ich mich gar nicht bezeichnen. Ein bisschen künstlerisches Talent im weitesten Sinne gehört natürlich dazu, aber das Handwerk muss auch, ist auch wichtig, gerade für diese Art von Büchern. Schreiben Sie mit einem Bleistift? Ich schreibe ganz altmodisch mit einem Füller auf Papier. Füller auf Papier, alles schriftlich, jeder Buchstabe, ist Ganz altmodisch, handschriftlich, ja. richtig. Und dann übertragen Sie das äh, in äh, einer Sekretärin oder... Ja, früher musste ich selbst machen, heute lasse ich es machen, also der zweite Durchgang der passiert dann schon im PC. Sie Im Idealfall ist es so, dass ich das Manuskript handschriftlich erstelle, ich lasse es ein paar Tage oder auch Wochen liegen und wenn die Zeit reicht, dann, dann diktiere ich es eigentlich noch mal runter und mache dabei die erste Korrektur, Verdichtung oder so ja. etwas. Ja? Sie schreiben ja offenkundig schnell. Ja, ich habe das Glück, dass ich sehr, sehr schnell einfach schreiben kann. Ich kann auch nur schnell schreiben. Also ich habe mir mehrmals also wirklich dann auch Zeit gelassen. Wird nicht besser Blut. dadurch. Es, es wird so länger, es ist, aber nicht besser. Ja,
0: also es ist leicht in Trance, also wie Balzac das gemacht hat, ja, der sehr schnell und viel schrieb, ja, aber nur
1: äh, gewissermaßen die Gravitation des Textes, die führt ihn. Das ist ein schöner Ausdruck, ja. ja. ja so ähnlich ist es auch. Also wenn dann schreibe, wenn ich schreibe, dann schreibe ich sehr schnell und auch sehr viel in ihrem Roman Flut geht es in der ersten Szene um
0: einen Mörderisches Geschehen in einer Geburtshilflichen Klinik.
1: Es geht an sich äh, darum, dass ein Kind geboren werden soll. Also es gibt eine Prophezeiung und dieses Kind darf auf keinen Fall überleben und Wie in der Bethlehem. arme. Ja, nur ist es da diesmal angeblich der, diesmal ist es angeblich der Antichrist und der arme Held ist steckt in dem Dilemma, dass er einerseits nicht töten will und darf und andererseits weiß, dass im Extremfall das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel. Also im Grunde die klassische Frage, darf man einen Menschen töten, um Hunderte oder Millionen zu retten? Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde. Man kann die theoretisch, intellektuell beantworten, aber ich glaube, wenn man in einer solchen Situation steckt, das müsste jeder für sich entscheiden. Ich bin froh, dass ich so eine Entscheidung nie treffen muss.
0: Und man sagt Johannes, der Evangelist, dass äh, man, ähm, wenn der Antichrist geboren wird, und seine 100-jährige Schreckensherrschaft errichtet, das aushalten muss, weil danach, das ist die Vorbedingung fürs jüngste Gericht, für die We Wiederkehr Christi, die Pausi, ja, keine Pausi, ja, mhm. ohne vorangehende Herrschaft des Antichristen, deswegen darf man nicht widerstehen. Wie stehen
1: Sie dazu? Also ich bin kein Theologe, ich höre das jetzt auch so konkret zum ersten Mal, aber es macht schon Sinn, denn, äh, gut, wenn sich meine, bleiben wir jetzt mal bei dem Roman, wenn sich meine Figur anders entschieden hätte, wäre vielleicht gerade dadurch, das Unheil passiert, dass man eben ein unschuldiges Leben aus diesem Grund auslöscht. Hier
0: gibt es einen Roman, Der Widersacher. Ja? Der Widersacher Es kommt das größte Geheimnis der Weltgeschichte. Er kommt mit Feuer und Sturm, um das Leben der Menschen von Grund auf zu verändern. Mit seinem Erscheinen brechen die letzten Tage der Menschheit
1: an. Das ist wieder ein solches Thema. Ja, die Auswahl ist jetzt nicht repräsentativ. Es gibt zwei, weitere zwei oder drei Bücher, die sich so ein bisschen mit der Apokalypse und den Offenbarungen des Johannes, darum geht es in diesem Buch, beschäftigen. Das ist jetzt Zufall, dass Sie gerade auf die beiden gestoßen sind hintereinander. Also eigentlich ist mein, mein Spektrum schon ganz bewusst etwas größer, aber mir liegt auch sehr viel daran. Also ich finde gerade diese im weitesten Sinne biblischen Themen, das ist sehr interessant. Also gerade das Alte Testament ist ein Fundus von Geschichten. Und hat eigentlich irgendwas mit unserem 21. Jahrhundert und seinen Unheimlichkeiten zu tun? Also es ja. hat was mit Menschen zu tun. Es ist einfach, wenn man den religiösen Aspekt mal ganz rauslässt, ist gerade das Alte Testament eine... Eine unheimlich spannende Geschichte. Eine Geschichte über Menschen, über Schicksale. Und es gibt das interessiert so viele diffuse
0: dran. Gefahren in der Welt. Ja, ja. So viel Unheimlichkeit, dass man eigentlich eine
1: sichtbare Gefahr ja, vorziehen würde. Eine benennbare. Das ist richtig, das ist greifbar. Ja. Etwas, das ich sehe, dagegen kann ich mich auch wehren. Das ist richtig. Hier gibt es Dunkel. Sie neigen zu kurzen Titeln. Ja? ja, ich mag das. Ich, Durchaus ich,
0: ist ein Untertitel möglich, aber der ja, die Haupttitel Untertitel muss sind dann, dann meistens sein. vom Verlag.
1: Ja. Also ich mag diese Titel, die nur aus einem Wort bestehen. Ein Wort besteht. Ja. Sehr prägnant. Und sie lassen der Fantasie auch viel mehr Spielraum als, als lange Titel, finde ich. Am Rande
0: der Wahrnehmung, unendlich weit entfernt und doch zum Greifen nahe, lauert eine andere Wirklichkeit. Man nennt sie das Dunkel. Ihre Geschöpfe sind uns zum Verwechseln ähnlich, doch es sind keine Menschen. Sie sind die Jäger, wir sind die Beute.
1: Was erwartet mich da? Das ist eine eigentlich klassische Vampirgeschichte. Nur, dass sie a in der Gegenwart spielt. Dass es keine Vampire sind? Es sind keine, nicht die klassischen Vampire. Es, es fängt so an wie eine Vampirgeschichte. Sie sollte übrigens auch eine werden. Und hat sich dann eigentlich verselbstständigt. Ich war auch ziemlich überrascht am Schluss, was rausgekommen ist. Feuer heißt ein neues ja. Projekt von Ihnen. Ja. Wovon handelt das? Ja, das ist im Grunde das dritte Buch in dieser Folge. Es hat auch wieder was, was mit der Apokalypse zu tun ist, aber auf der anderen Seite auch ein ganz, ganz moderner Roman, der hier und jetzt spielt. Also ein, auf den ersten Blick ein Katastrophenroman. Ähm, wie gesagt, von der Handlung kann man nicht allzu viel verraten. Offenbar, bitte. Mit es geht um Vulkane. Es spielt auch in der Eifel. Also die Eifelmaare sind ja ein unruhiges Gebiet. Ja, und es ist aber, aber ganz erloschen sind, sind sie Nang ja noch gar
0: nicht. Das kann durchaus schief gehen.
1: Ja, ja, also sie werden vermutlich auch irgendwann wieder mal ausbrechen, nur nicht in den nächsten Wochen und Monaten, hoffe ich wenigstens. Aber die Frage ist, was würde passieren, wenn in unserer modernen Welt, die ja unglaublich empfindlich ist, also wir sind zwar, wir strotzen zwar vor Technologie und Kraft, aber man hat ja jetzt bei diesem bisschen Hochwasser gesehen, was passiert, wie, wie, wie empfindlich und verwundbar wir sind. Und ich glaube sogar, je... Je stärker unsere Gesellschaft wird und je stärker wir uns fühlen, desto verwundbarer werden wir. Also eine einfache Zivilisation wäre wahrscheinlich mit dieser Katastrophe viel leichter fertig geworden.